0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Scam mit einem etwas angeschlagenen Mir. Das sagt man, glaube ich, nicht so, aber das ist passiert. Trotzdem, wir haben uns sehr, sehr gut durchgekämpft mit vielen tollen Inhalten, mit einer ausführlichen Volleyball-Ausgabe. Wo- 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 vielschichtigen
1: Volleyball-Ausgabe. Ja. Äh, Auch früh.
0: Ja. Also die erste halbe Stunde fast exklusiv Volleyball mit allen natürlich Teilbereichen: German Beach Tour. World Tour. World Tour, News und? zu Rock the Beach, potenziellen Ersatzdingern und so.
1: Ja. Das haben wir gemacht und dann habe ich noch ein bisschen über, die, über, die, über das Chamäleonleben von mir berichtet.
0: Oh ja, das war ja. auch
1: belastend, dann, muss man dazu dann sagen. war dein Gesundheitszustand so, wie er jetzt ist und deswegen klemmen wir das Ding jetzt ab und wünschen euch viel Spaß ja. mit der Episode. Ich
0: schwitze wie Sau, aber mir wird es bestimmt schon morgen wieder besser gehen, wenn ich dann auf jeden Fall hier wieder meinen schönen Stack, den ich mir jedes Mal reinziehe vom <lacht> Brain Effect, wenn ich mir den wieder gönne. Die Vegan Basics, die mich natürlich immer schön mit meinen Vitaminen und allem, was ich brauche und Mineralstoffen da natürlich auch versorgt. Ashwagandha, nach wie vor immer noch das beste Leben, veganes Omega-3, bei mir wirklich jeden, jeden Tag. Es gibt aber noch viel mehr und ich denke mal auch heute, damit ich noch so richtig schön schlafen kann und mich erholen kann, werde ich mir auch noch das gute Sleep Spray Strong auf jeden Fall gönnen, damit es mich dann richtig in die Haie haut. Und das ist ein gutes Stichwort, weil auf alles Sleep und Recovery Produkte bei BrainingFact gibt es gerade 20% mit unserem so Code Spontent. Sowieso immer 10% auf alles. Könnt ihr euch austoben. Wie gesagt, auch euch den Gymstack oder den sonst was dazu holen. Die Aminos haben wir jetzt auch wieder dazu bekommen. Die werden wir uns auch immer bei unseren Einheiten jetzt demnächst mal wieder geben. Äh, ja, und 20%, wie gesagt, auf alle Sleep and Recovery-Dinger halt in dieser Kalenderwoche, bis zum 11.06. oder so ist das, glaube ich. Naja, mhm. tobt euch da mal aus.
1: Oh, das ist ja das ist ein gutes Topic, da gibt es bestimmt viele, die da jetzt für ja. uns zuschlagen. Weil und das danach die
0: Woche, glaube ich, dann auch auf alles 20 also tobt euch aus.
1: <lacht> Gönnt ja, aber euch was einfach. weiß
0: ich. Probiert mal aus. Ja, gut. Viel Spaß mit der Episode, tschüss. Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, Alex Balkenhofer erst vorzustellen. Er muss doch warten mit aufstehen, er hat noch mehr Erektion. zu.
1: Rick, das ist ja okay, wenn du sagst, ich habe, Lust, ich habe mehr. Okay, Channel! <lacht> Prost, <Dick.
0: lacht> Hallo und herzlich willkommen zu unserer Vogelschau heute. Im Hintergrund sehen Sie einen. <lacht> Jetzt kommt der. Was ist da? Gibt es nicht so einen Fachbegriff für. für
1: für Vogel... Ähm, du warst
0: nicht genau der Start. letzten Mal machst du schon wieder Ornithologe? Nein, aber nein... Sind wir schon wieder da? Ja,
1: aber es gibt doch einen Fachbegriff für so... wirklich äh, <lacht> Vö- grüßt das Murmeltier, Wir Vögel, sind schon ne?
0: angekommen, dass wir wirklich noch nicht mal mehr wissen, wie wir letzte Woche die Episode gestartet haben. <lacht> ich glaube, ein Specht war das oder so. Ja, scheiß drauf, naja, das, also ist, das, Herzlich Willkommen. Ich bin ein kleines bisschen im Essig, deswegen äh, entschuldige ich mich jetzt schon mal für eine vielleicht nicht grandiose Performance von mir heute, diesem Podcast. Ach,
1: muss ich dich jetzt hier tragen, oder was? Soll ich aber eine Stunde Monolog halten? Wie, das ist, was ist denn los?
0: Ich, ich weiß es nicht, das ist ganz, ganz komisch. Also ich bin, gestern war eigentlich noch alles in Ordnung, also ich meine, wir hatten ja, werden wir natürlich drauf kommen, wir hatten ja ein... Intensives Wochenende, wie immer. Ja. So Du hattest auch auf jeden Fall einige spannende und interessante Tage. Wirst du wahrscheinlich ein bisschen davon erzählen. Das ist gelogen.
1: Ich hatte wenig spannende und wenig interessante Tage, aber kann ich <lacht> gerne darüber erzählen.
0: Naja gut, du hattest anstrengende Tage. Ja. und bist dann ja am Wochenende dann auch zur German Beach schon nach Hamburg dazu gestoßen Ich war ja schon ab Donnerstag am Start. Und gut, ne, so vier Tage und sein ist halt einfach immer... Ist anstrengend. Ist, ja, ist, ist einfach Frage. anstrengend. Danach gehst du so ein bisschen, gehst einfach so ein bisschen matsch da so raus. Ne? Dazu habe ich ja... Ob, Gut, ne, klar, ich habe mein, mein Training trotzdem auch gemacht in Hamburg und ja, so. Aber das finde
1: ich ja das Spannende, dass du ja auch gestern trainiert hast und heute. Ja, genau.
0: Und dann bin ich halt, und wir sind ja zusammen nach Hause gefahren. Du hast uns ja dank deines tollen Mietautos, hast du uns sehr, sehr komfortabel nach Hause gefahren mit so einem schönen Benzer. Das war auf jeden Fall ganz gut. Hamburg-Düsseldorf, drei Stunden, Alter. Das war, bam. Ja, und dann wirkst so du komfortabel, ne? Können wir gleich auch nochmal drüber quatschen. Das ist echt verrückt, wie. Das ja. ist schon so ein Ding mit so guten Autos, so ne, die das Reisen wirklich das äh, sehr angenehm sein. machen. Ja. Da muss man dazu sagen, naja. Und dann, gut, ne? irgendwann so um eins, Viertel nach eins äh, zu Hause gewesen quasi, dann bin ich noch irgendwie mit dem Auto nach Hause geballert, war dann so vielleicht um halb drei im Bett und ne sehr Bettflucht, hat wieder reingekickt, war ich irgendwie 7,45, hatte mir eigentlich so ohne Wecker Wissen, dass ich eh spätestens um neun wach bin und war aber irgendwie schon 7,45, das war dann so ein bisschen kurz einfach, habe ich mich schon groggy gefühlt, war aber wirklich alles in Ordnung, hatte dann so einen ganz normalen Montag, der ja. auch immer recht intensiv ist. War so in kurzer Zeit ne ein paar... Ja, aber du wirktest gestern nicht kaputt. Ja, so, war alles also von Montag hab noch, völlig
1: okay. habe ja. mein
0: Training durchgezogen, war auch normal stark quasi. Mhm. Also mhm. konnte meine Übungen so machen, wie es eigentlich alles gepasst hat. Und dann habe ich mich schon, dann ging es auf einmal los, so während des Magazins, Kopfschmerzen, Kicken rein. Und dachte so, ach du Kacke, was ist denn jetzt los? Und komme dann wirklich nach Hause und hatte so, also nicht Schüttelfrost, aber so dieses, dass einem einfach so kalt ist die ganze Zeit. Ja, und dann habe ich mich wirklich ins Bett gelegt mit einem Unterhemd mit einem Longsleeve drüber und da drüber noch hier so ein Weihnachtspullover. So ein Weihnachtspullover, den hatte ich glaube ich auch irgendwann äh, schon mal an. Ist,
1: ihr wohnt unterm Dach und es sind 25 Grad. Ja, auf. ja, es war
0: richtig warm. Aber dann hat irgendwie oh. Sarah hat abends das Fenster aufgemacht und war, ist mir so mega kalt geworden. Auf einmal habe ich mich halt in dem Outfit auch natürlich mit langer Hose und Socken habe ich mich hab ich mich ins Bett gelegt, habe dann aber auch also ja, intensiv geschlafen, sagen wir es mal so, ordentlich Gut. geschwitzt. Und ja, aber heute Morgen war irgendwie, ja, seitdem bin ich, bin ich irgendwie hier drin. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Schwierig.
1: Ich, ganz ehrlich meine, also was wirklich sein könnte, ist ähm, Flüssigkeitszufuhr. Gefühlt? Mm, nee, nee nee, nee, nee. Hast du gemacht, Hab ich Getrunken?
0: wirklich, ja, ja, wirklich extrem viel. Okay, dann ist gut. Ja, ja das weil ja das, das wäre
1: echt so ein Ding, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber nee, wenn du
0: meine These wäre fast am ehesten noch, dass das vielleicht sowas sein könnte, was ja schon so ein Ding ist, mit irgendwie hier so in dem Bereich... Man ist ja schon viel, na, man redet Hals. viel laut und so. Ah ja, stimmt. Ja, wir sind hier wir sind teilweise Podcast, auch bei Leuten, ja. die. Ja, ich vergesse das immer Nicht wir teilweise, im der
1: Großteil hört einfach nur, der, 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 der ein kleiner ja. Teil guckt. Ja. ja so geil.
0: klein ist der Teil, der, der ja, guckt aber Ja, es auch nicht. aber es ist schon tut schon viel. Mehr, mehr, die stimmt, ja. Also ich fasse mir an den Hals, weil natürlich nach vier Tagen so sprechen und auch laut sprechen, ist das hier, ich habe da eigentlich nie Probleme, da ist vielleicht ein bisschen gereizt und dann so mit Sand und so weiter. Vielleicht so ein bisschen also Bakterien, die da Wochenende. reinkommen oder so. Das war staubig. Und dass ich irgendwas jetzt hier in dem Bereich habe, weil ich habe ich hab keine klassischen, ich bin Kranksymptome eigentlich. Ich habe weder Schnupfen noch muss ich irgendwie doll husten oder so. Das ist, naja, aber so viel dazu. Ja, aber dann, dann hau doch
1: einfach nach dem Podcast ab, lad den hoch, hau ab, äh, hinlegen, äh, ja. gut essen, viel essen. Ja, das habe auch Jetzt meine Empfehlung, vor, ja. viel essen, viele Kalorien reinballern, dem Körper viel zum Arbeiten geben, weil irgendwo ist eine Lücke, ja. dann zieht er sich was raus, mhm. ja, vielleicht auch mal deine deine wobei du hast ja diese Ernährungsprinzipien ja gar nicht ne aber mal weg jetzt wirklich heute Zucker reinballern Energie ja, das reinballern ist Vollgas sowieso, ja. Gas, genau mhm. aber wirklich so voll vollgas und mal ist deine Taktik immer ne Kopf nichts ja ist so das, ich glaub, gefühlt würde ich sagen mach mal das ja. ja ich hatte schon also ich war
0: ich konnte auf jeden Fall ich habe eben meine Haferflocken gemacht mhm. und da habe ich die Portion schon bewusst ein bisschen kleiner gehalten als sonst weil ich wusste das könnte eventuell habe ich nicht geschafft so also jetzt schon so dieses ja, ja. Ich habe jetzt die, die Mahlzeit nicht reingeballert bekommen, mache ich jetzt gleich noch einmal, aber mal gucken, ich werde auf jeden Fall viel trinken. Ich mache dann immer, wenn ich, wenn ich dann so ein bisschen so ein bisschen kränkel ich werde mir gleich irgendwie auf dem Rückweg oder noch irgendwo kurz ranfahren, werde ich mir so, so zweimal, so zwei Liter Eistee oder so holen. Ja, gut. So, ne? so schön, gut, so ein, gut, gut. nicht so eine Cola oder so, aber so ein, so ein Zuckergetränk, irgendwas, ja. so eine schöne Komfortzone, irgendwas zwischen 5 und 8 Gramm Zucker pro mhm, 100. Mh. Und mir das dann so richtig schön reinziehen. Das ist, denke ich, auch was meine Taktik. Solltest du, solltest du tun. Ja. Ja,
1: aber dann ist sogar meine Prediction, geht es dir morgen schon wieder besser.
0: Ja, hoffentlich. Also, das so wie du ja jetzt gerade wirkst. Das wäre ja schlimm, wenn es länger dauern würde, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Also, so viel dazu. Ansonsten, ansonsten eigentlich alles gut. War, war ein gutes Wochenende. Aber wollen wir da direkt reinstarten, inwiefern sich unsere Wochenenden ein bisschen unterschieden haben? Willst du jetzt wirklich, Weil wir haben das ich... erste Mal zusammen JoinBeachToy kommentiert. Das darf ja, nicht Ja, das, das nicht hat vergessen.
1: auch Spaß gemacht. Ich habe ja überhaupt mal wieder kommentiert. Ich war ja die letzten Echt Wochen lange her, gar ja? nicht und eher außer Montags halt im Magazin. Ja. Oder Stefan, die hattest du sagst?
0: eigentlich davor das letzte Mal? Aber wir hatten ja letztes Jahr eigentlich schon. Also Timlauf hast du auch gar nicht
1: kommentiert, glaube ich.
0: Gar nicht kommentiert, nein. Nee, und davor?
1: Auch länger. Mal, ne? nicht. Aber Nö. relativ wenig. Münster ne? habe ich sonntags was gemacht. Münster habe ich auf jeden Fall ah, ja, was, stimmt, was gemacht. stimmt, als ich ja. total ausfall war, ja. Ja. <lacht> ja. Als du DJ zu spielen musst. Ja, stimmt, stimmt, Und stimmt. als du total ausfall warst. Also wo, ja. wo meine, muss ich nochmal betonen, wo meine Mom mir ges- geschrieben hat und gesagt hat: nimm, den, nimm deinen vollen Kollegen aus dem Kommentar, der so geht war nicht. <lacht> nicht. So schlimm war es
0: nicht. Mama Falkenhorst, nicht mal so streng sein, okay? In dem Fall hatte sie aber Ich habe das nochmal nachgeguckt, es war nicht so schlimm.
1: Sie hatte aber einen Punkt. Das stimmt. Dass du schlimmer warst als sonst. So würde ich es formulieren. Ja. Ja, okay, gut. Aber ja, und dann seitdem, ich habe seit langem keinen äh, Beach mehr kommentiert. Stimmt. Ja. Hm? Hat aber Spaß gemacht, ne? Ist ja äh, echt ganz geil. Und es ist halt, ist jetzt gut, Hamburg an sich war ja geil. Da haben wir aber gestern auch schon im Magazin zugesprochen. Ist einfach cool. So, wir hatten eine geile POV aufs Feld, so aus den Containern daraus. Von hinten finde ich ja, ultra geil. Da kann man super geil Sport gucken, finde ich. Ähm, einfach die besten Plätze ne? Und, was zum einen geil war, aber zum anderen auch ein bisschen, so also ein bisschen schade, weil Community den Kontakt, Letztes Jahr habe ich den ja ausgiebig gepflegt, zum Beispiel in Hamburg und mit, mit euch einen reingetrunken. Dieses Mal ging das nicht. Hab war nur einmal so durch die Boxen gegangen oder so. Es war geil, weil ich gefühlt wirklich nur als Kommentator da war, weil ich ja ganz bewusst die MBO äh, macht die German Beach Tour und ich bin da ja raus. Klar, werde ich bei ein zwei Sachen angefragt, dann wenn ich vor Ort bin halt in Persona, sonst per Nachricht oder per Anruf. Aber es war geil, weil ich war eigentlich als Kommentator da. Das war ich ganz. Ja. Also war, war cool. Es ist geil, so eine so eine Rolle einzunehmen. So. Das ist, also mir hat das Spaß gemacht. Mir hat das wirklich Spaß gemacht. Ja, zu
0: recht. recht, ist ja auch ein geiler Job. Also, ja, ne? ist, ein ist ein absolutes das schon ein, Privileg, klar. Das, ist, ja. äh, das macht schon Bock. Ja. Also so, ne? So wie wir das äh, jetzt da aufziehen, ist das ist schon das youtube ja, Sache. vor allem,
1: weil du ja total komm, wie, du hast die ganze Zeit live die Statistiken vor dir. Das heißt, du kannst das alles, selbst wenn du sie nicht einblendest, kannst ja, ja, dein, kannst ja kurz Eye-Test einmal abgleichen mit Zahlen, kannst dich darauf, also du kannst das schon gut arbeiten dann irgendwie. Ja, auf jeden wenn Fall. dann das Niveau noch so. Speziell ist, weil es war nicht durchgehend gut in Hamburg, ne? Es waren manche, gerade die Finalspiele, waren die ersten zwei Sätze eine Katastrophe auf beiden Geschlechtern so. Aber es war ja trotzdem, waren ja trotzdem geiler Sport durchgehend irgendwie. Und dann ja. die Kombination mit eine äh, Community, also dass wir irgendwann anfängt, dass wir, dass die Community Spenden für einzelne Fangruppen macht, um denen dann fünf Liter Bierfass zu kredenzen, da, das ist natürlich, sowas gibt's halt das nur war, ey, auf der German Beach Tour und war, ist einfach ultra geil.
0: Ja, ja. Also was jetzt einfach passiert ist, liebe Grüße, falls da gerade noch mal ein paar zuhören davon. Also es gibt ja die Fraktion Bräune, die ja. hat sich ja letztes Mal so in Timmendorf wirklich zu Recht in den Vordergrund gespielt, auch mit dem Bre, der dann da eingeschlafen ist. <lacht> ja. Und die waren jetzt auch schon in, in Bremen am Start und jetzt auch in Hamburg nochmal. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt wirklich so eine Eigendynamik, dass die Leute dann sagen, oh geil, Fraktion Bräune, das setzt mich jetzt auch zu. Ja. Und die werden jetzt immer mehr und haben da auch wieder so Stimmung gemacht. Das ist wieder so ein Phänomen, wie einfach da so eine Gruppe so einen ja. Unterschied machen kann. So, ne? Gerade dann auch in so einer kleinen Arena, Reichzeit, so 20 Leute, die voll Gas geben, Machen so einen heftigen Unterschied und das ist wirklich geil.
1: Auch weil die anderen, die sich da vielleicht nach dem vierten, fünften Bier zu hingerissen fühlen, so ein bisschen oder hingezogen fühlen, die Schamgrenze ist auch verschoben. Ja. Weil du denkst so, egal was ich jetzt mache, ob ich hier tanze oder irgendwas oder so, die machen ja viel mehr ja, und dadurch falle
0: ich nicht auf. Es gab ja, Wechselgesänge ja, genau. beim ja, ja, Beachvolleyball und, und alle möglichen ja, ja. Geschichten und einfach, Ja. ja es war, das war schon echt Hammer. Weil mhm. Ich dachte ja erst, das war ja auch so ein bisschen, boah, Donnerstag, Freitag, muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich wieder... Hast du wieder sehr an diesem Prinzip gezweifelt in dieser Active City Arena. So, das hat sich irgendwie, weiß ich nicht, es hat sich nicht so richtig Boah, gut ey, angefühlt. Das, das war... aufmachen oder was? Nerv.
1: Guck mal, den Shot jetzt gerade mit dem... <lacht> mit einem
0: Feini im Hintergrund, <lacht> ey. Äh, Einen richtigen ähm, Boxer.
1: Äh, ja, dann lass uns einmal, dann lass mich doch einmal aussuchen, wie dieses Konstrukt Active City Arena ist. Also da war ja die Woche davor King of the Court. Äh, jetzt nächste Woche ist der German Paddle Tour, da haben wir natürlich auch unsere Finger drin. Äh, könnt ihr auch ab Freitag, Mittag, Nachmittag einschalten. Dirk wird auch in Hamburg vor Ort sein, wenn er wieder gesund ist. Ähm... Und die Woche danach ist noch Hip-Hop, Breakdance irgendwas, also mehrere Wochen, ähm, wo dann diese kleineren Sportarten dort zusammen quasi eine Heimat kriegen. Und das Krasse ist, was sich ja jetzt herauskristallisiert hat, also dieses stadion kommt ja quasi von den Holländern, weil da diese Skyboxen sind. Auch wenn jetzt mittlerweile nur noch eine Seite Skybox ist und der Rest einfach ein ganz normaler Grandstand. So, naja gut, egal. Ähm... Plus, dann ist da die Stadt Hamburg, die das gut findet, weil diese Sportarten, in denen sie sich eh engagieren, dort ein Zuhause finden und die eh diese Active City Arena oder Active City allgemein Hamburg, Active City irgendwie pushen wollen, ist ein tolles Ding und ich finde die Idee grundsätzlich auch gut. Ja. Dazu ist da noch eine Kommunikationsagentur, witzigerweise, die heißt Faktor 3, das ist die, wo David Klemperer jetzt untergekommen ist, <lacht> auch ganz witzig so. Ähm, und dadurch sind halt schon wieder viel zu... Da ist ein Veranstalt, also der, der die Infrastruktur, sich um die großen infrastrukturellen Sachen kümmert, kommt quasi aus Holland, der bringt dann seinen Caterer mit, dann ist aber die Kommunikationsagentur vor Ort ist Faktor 3, die einzelnen Sport also das ist wirklich ein, 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 ein dann gibt es einzelne Vermarktung der Arena, was aber dann nicht mit uns überein herpasst, also dieses ganze Konstrukt, Active City Arena ist noch nicht so richtig aus, dann, dann ist es für viele Sportarten zu groß und demnach auch zu teuer, dann können die Sportarten ja. da nicht rein, also dieses ganze, so gut die Idee da ist in Hamburg, das ist der Klassiker von viele Köche mit einer Halbidee und eigenen Interessen verderben komplett den Brei. Deswegen bin ich bei dir, dass ich das Konstrukt eigentlich geil finde, aber total skeptisch bin. Habe ich auch allen, kann ich auch allen sagen, ist auch so. Also habe ja. ich auch schon kommuniziert. Ne? Und das ist halt ein bisschen schade, weil am Ende für den, für den Endkunden, egal ob vor Ort oder auch im Stream, guckst das halt und sagst, das ist ein geiles Produkt. Aber da ist halt viel, viel mehr Arbeit hinter als, also eigentlich, wenn man das auf die private Ebene runterzieht, wir mieten uns ja ins Stadion ein und in dem Moment, wo du Mieter bist, müsste sich eigentlich der Vermieter ja darum kümmern, dass die Wohnung instand gesetzt wird und so weiter und so fort. Und das ist hier halt nicht der Fall. Du hast das Gefühl, als Mieter mehr Verantwortung und mehr Stress, als wenn du Eigentümer wärst, wie zum Beispiel in Bremen, weil du viel mehr abstimmen musst und viel mehr Kommunikationsleistungen haben musst und so und Flexibilität. Und das ist das, was mich wirklich stört, weil dann brauchst du auch nicht Mieter sein, Alter, dann ist mhm. halt scheiße. Dann, dann kaufst du und kümmer dich selber. so. Ist wirklich der Vergleich dafür. Deswegen alles in allem so geil das Event war und Hamburg auch geil ist und man merkt ja auch, dass da schon viel Beachvolleyball irgendwie auf hohem Niveau gezeigt wurde oder angeboten wird in der Region. Schwierig. Müssen wir echt, da müssen wir wirklich für nächstes Jahr, also wenn in Hamburg das so in dem Konstrukt stattfinden soll, habe ich auch schon allen kommuniziert, dann müssen sie echt zwei, drei Sachen ändern. Mhm. Das ist das Negative. Einmal für ja. euch, ihr wisst ja hier Podcast ich glaub, das ist das richtige Format, um das mal so, so transparent zu sagen. Weil alles andere ist halt, du musst ganz viele Anpassungen machen, so Branding, die Tribüne ist nicht dieselbe Länge, Höhe und so weiter, das ist alles scheiße.
0: Ja. Keine Ahnung, man hat es zu das ist, negativ gesagt, ja. Es ist. Hat alles Vor- und Nachteile. Ich finde nach wie vor, dass mit den Boxen und so ist halt einfach sowas Besonderes, dass genau. es automatisch geil ist. Es war jetzt Samstag und Sonntag auch so nice, als dann wirklich auch dann wieder so dass das Publikum da war und auch die Leute, die sich dann doch auch noch Tickets gegönnt haben und so. Da war es dann Hammer, aber jetzt so Donnerstag, Freitag war halt echt. Das war halt irgendwie komischer, das da irgendwie, komischer Vibe so, ja. ne? das muss man mal Überall dazu sagen. Überall diese Bauzäune. Ja, und, und dann, ich bin ja. da einfach, ich weiß ich nicht, ich habe halt einfach nicht das Gefühl, dass es dieses Hamburger Sportfest dann ist, was es eigentlich sein soll. Nee. Weil am Ende bauen die da einen kleinen Knast auf dem Heiligen Geistfeld und ja, ja so. Aber gut.
1: Keine Ahnung, ist, ja. äh, aber dann hast du ja dasselbe, dasselbe Empfinden, aber alles in allem... Können wir dann einen Strich drunter machen, weil an sich war das, war das ganz geil. Ja,
0: ja und äh, wettermäßig wurden wir natürlich verwöhnt, weltmäßig. Ne? So Glück, Hamburger Alter. Verhältnisse. Ja, ja. Meinten auch alle das erste Mal, überhaupt mal durchgehend mal gutes Wetter gehabt. Das war schon echt perfekt. Aber an der Stelle auch noch ein kleiner Appell an alle, die gerne, gerne mal zugucken kommen. Also, es gilt in dem Fall tatsächlich auch für meine eigene Familie. Meine Mama war ja da auch am Sonntag noch mit meinem geil, Bruder. Ich
1: mir die nicht vorgestellt hast. Ne? Ich
0: habe die selber man fast gar nicht gesehen. Ich habe die gerade noch so am Ende. Als sie schon, da geht's nämlich los, ist die Story. Also ich habe ja dann auch durchkommentiert quasi dann ja, ab einem gewissen ja. Zeitpunkt am Sonntag und hatte dann auch keine Zeit irgendwie mal kurz zwischendurch irgendwie mal Hallo zu sagen. Danach dem Turnier haben wir uns ganz kurz dann quasi noch gesehen. Waren sie schon auf dem Weg zurück? Weil Achtung, der Rookie-Mistake, den halt alle machen alle gucken dann irgendwie raus und oh, Sonne, geil, heute 20 Grad und denken halt nicht drüber nach, natürlich wird's abends kalt, Mann. Das kannst (lacht) du im scheiß Wetterbericht auch nachgucken. Da steht drin, dass es nachts 8 Grad sind und das ist dann irgendwann, wenn du halt eine Night Session hast oder eine Evening Session, die spät geht, ja, dann sind's halt 10 bis 13 Grad irgendwie. Wie ja, sich City Norddeutsche Arena. davon überraschen lassen. Das ist wirklich Und dann dumm, sitzen die ne? da <lacht> in ihren kurzen Hosen und in den T-Shirts, frieren und machen schon den hier wirklich beim letzten Spiel. Dann viel Spaß, Ritchie, bei deinem Job. Wenn dann die Leute dann alle schon ja. hier ne, da, so da sitzen und keiner mehr klatschen möchte, weil hier ja. zu kalt ist. Nehmt euch eine scheiß Jacke mit, Mann. Ja, ist echt so. Ja. Das ist
1: einfach nur ultra dumm. Also, das ist wirklich ultra dumm, was da ja, gemacht wurde. Ja, wirklich. Oder trägt euch so heftig einen rein, dass euch nicht kalt das wird. ist. alles Geht egal alles, alles, ne? das, das stimmt auch. Ja. ja. So, aber ist doch. Ist gut.
0: Ja, und sportlich ist es nach wie vor top. Also ich finde auch jetzt das wieder, was wir jetzt da gesehen haben, wir haben einfach zwei 1-8-Upsets gesehen. Mhm. Musst du dir mal reinziehen. Mega geil, Überlegt ja. mal zurück in die Historie der, der German Beach Tour oder was jetzt da so, also der Tour, der deutschen Tour, was in den letzten Jahren passiert ist, diese 1-16-Scheiße und ja. es ging ja hoch bis ab wann wurde es denn spannend? Also wirklich, da musstest du ja bei 7-10 war das erste Mal so. Nee, in
1: okay, dem Double-Elimination Double ja wirklich, äh, nicht in dem Double, in diesem modifizierten Poolplay gefühlt. Also ich habe Turniere gespielt, an 1 oder 2 gesetzt, dann spiele ich gegen die 15, also an 2 gesetzt spielst du gegen die 15, dann spielst du gegen die 7 und dann spielst du gegen die 6. Ja. Und dann bist du im Halbfinale und du hast dreimal rumgepimmelt. So. Ja. Das war auf der deutschen Tour des Öfteren so. Ja, ja. Und äh, jetzt ist das halt, guck mal, wir hatten bei beiden, bei Frauen und Männern 1, 8, richtig? Ja. Und wir hatten 2, 7 bei den Männern auch noch. Da ja, und man. 3,
0: 6 ist auch einmal ein Upset ja. gewesen und genau. so. Also wirklich viel in der ersten Runde da. Und das finde ich halt einfach überragend. Also...
1: Es ist alles, alles... Alles geil und geht genauso auf, wie wir es... Äh, ja. Klar, Aber das Teilnehmerfeld... ohne Spaß. Das Teilnehmerfeld jetzt bei den Männern war das Beste, was wir haben konnten. Weil Eders eh Wickler weg sind und gefühlt alle, außer kurzer Lorenz und vielleicht Reinhard, ja, Reinhard ja. Können alle das Turnier gewinnen. Alle. Ja, wirklich so. Ich meine, am Ende steht ein,
0: steht ein Quali-Team im Finale. Ja. Wann ist das das letzte Mal passiert? Und mit Kühlborn study dann die Acht aus der Qualifikation, die wie gesagt die einschlägt und auch eine gute Chance gehabt hätte, ins Finale zu kommen. Mhm. Also das fand ich einfach Wahnsinn, ne? Und bei den Frauen genau das Gleiche, dann mit Marie Schieder und, und Melanie Powell, die dann da erst diesen Upset schaffen und es dann auch hier, ne? Trip ins Halbfinale und so. Und ne, fand ich, fand ich alles geil. Genauso jetzt auch wie Kim Vanderfelde, die einfach ihren, ihren Status als absolute Topspielerin Deutschlands nochmal zementiert hier gerade, ja, mit einer gut. jungen Partnerin sich den zweiten Titel jetzt schon geholt hat. Überragende Saison spielt gerade, also das macht einfach Spaß.
1: Ja, das ist äh, genau die Zusammenfassung, deswegen ist ja. alles gut. Und ich finde auch geil, dass jetzt die also ich habe ja jetzt das erste Mal Feedback bekommen. Ne? Also ich meine, ja, ich war ja sowieso immer der, auch den ganzen Winter, der die... Also ich habe ja schon hinter den Kulissen super viel auf die Fresse gekriegt, immer und so weiter. Ne? Also immer so dieses und der wieder, und das nicht und der Teilnehmerfeld und weiß nicht was, nein. Und am Ende können wir jetzt auch schon mal... Weil die ganzen Spieler haben sich ja schon verplappert. Also ich meine, Chinoa Chris, die am Anfang als Spielervertreterin durchaus, nicht, ich will nicht sagen Meinungsmache mache, aber natürlich eine Meinung vertreten musste aus, der, aus den Spielern. Ähm, heraus, die hat ja sogar on-air bei uns im Magazin gesagt, ey, alles geil, also mega geil, Ähm, die Sportler selber, also egal, ob es jetzt ein Thomas Kaczmarek ist, der das mit seinen Teams macht und auch ganz bewusst ja schon mal formuliert hat, der gesagt hat, das ist geile Competition, weil es keine Nullten spiele mehr gibt und Robin Sova hat gestern gesagt, dass es eine gute Vorbereitung ist, weil du von Anfang an spielen musst und performen musst, das, was uns nächstes Jahr, nächste Woche Challenger, erste Runde Quali äh, entgegensteht, immer im in der Qualität ist äh, genau das, wir müssen genau das spielen, sonst verlieren wir, so wie Kübern und Stadi, nur dass wir dann keinen Loserbaum haben, sondern wir sind dann raus. Ja. Und all diese Sachen, die meiner Überzeugung nach darauf einzahlen, also erstmal die durchschnittliche Medialisierung, weil du siehst keine scheiß mehr von der German Beach jeder denkt, das ist total krass und eigentlich stimmt das überhaupt Wir haben nur die, die Sidecourts wegrationalisiert, ja? um dann im Durchschnitt überraschende Spiele und geile Storylines zu haben und einen hohen Durchschnittsimpressionenwert oder sowas. Ne? Und das funktioniert. Und das ist auch von allen bestätigt. Das ist halt, ja. das ist halt geil. Ne? So, und das ist, das ist super. Jetzt müssen wir da weiter dran arbeiten und liefern, dass wir den Standard A halten, B ausbauen und besser werden. Ähm, die Spieler, die supporten das zu 100%, ne? die nehmen es an, dass wir, dass wir den ganzen Content mit denen machen. Sie müssen noch ein bisschen besser verstehen, dass man den ganzen Content auch auf ihren Kanälen weiterverwerten darf. So. Das stört mich so ein bisschen, dass sie da, da gefühlt Also ich hatte ja vor zehn Jahren verstanden, dass man als Sportler sich selber auf den Kanälen, also man muss ja sein eigenes Medienhaus sein und das ist irgendwie so ein bisschen, das kann ich nicht so ganz verstehen, warum das noch nicht so angenommen wird, weil die dadurch echt Reichweiten aufbauen können und auch irgendwie einen Wert für sich selber schaffen, aber das müssen wir vielleicht auch nochmal besser transportieren und dann haben wir wirklich, ist es eine Ausgangssituation, die wenn sie finanzierbar bleibt ähm, oder wird, dann ist das geil. Und da gucke ich jetzt komplett rational einfach nur aus diesem Case Sportentwicklung und Produktentwicklung drauf, ne?
0: Ja, und auch einfach das, was es halt immer hieß, ne, in Richtung Profitour, weil auch ganz ehrlich, das hört sich wieder doof an, gerade für die beiden, die jetzt da jetzt zu so targete. Also ich meine, am Anfang, na jetzt Momme und, und Simon mit ihren World Tour-Punkten und so, da wusste man halt von Anfang an, dass das in dem Teilnehmerfeld nicht reichen wird. Aber jetzt so an einem Beispiel ja. von, von zum Beispiel Armin und Jonas, die zwei super individuelle Spieler sind, aber dass man dann halt sieht und gut, es war auch knapp, ne? Gegen Paul und gegen Sven gewinnen sie fast das erste Spiel. Aber dass sie da jetzt in dem Feld einen erwartbaren letzten Platz machen, weil dann halt auch mit Armin da gerade einer ist, der jetzt nicht so wahnsinnig viel trainieren kann, dann ja, so ein und gemeinsam nicht, genau. Ja? Ja. Und dass das dann halt so dann auch passiert als Konsequenz, ist halt ein gutes Zeichen für dieses Teilnehmerfeld, weil ja. es nicht irgendwie wie sonst ist. Ja, komm, machst du mal irgendwie so einen Fünften auf jeden Fall noch, weil der Rest trainiert halt auch nicht und ist gerade nicht so am Start. Ja, Ich persönlich finde das nice.
1: Absolut. Deswegen, das ist, äh, das ist top. Die, äh, also wir hatten ja bei den ersten beiden Wochen die Frontpage dabei, ne? Das war ja heftig, aber was jetzt krass ist, ich habe ja jetzt das erste Mal ohne Frontpage, konnte man die Zahlen angucken und es ist nochmal, und es ist natürlich so, weil wir jetzt zwei, drei Jahre dran sind, die Zahlen sind nochmal extrem viel besser als letztes Jahr, wenn wir ohne Frontpage gearbeitet haben. Und das zeigt ja auch, dass das Produkt und die Nachfrage sich weiterentwickelt. Also die durchschnittlichen Viewer und sowas alles, ähm, auch die die Idee, weil ja auch ein paar Leute gesagt haben, hey, Finale kann ich nicht gucken, sonntags um 20 Uhr, weil wir wir schon nach Hause müssen, weil wir von zweieinhalb Stunden entfernt kommen. Dann sage ich, Verstehe ich? Tut mir total leid, wenn ihr das Finale gucken wollt, appreciate ich total und weiß ich zu schätzen, aber ist mir eigentlich auch scheißegal, weil sonntags um 20 Uhr Live-Sport mit einem Finale anzubieten und das regelmäßig im Sommer ist total geil, weil im Sommer dieses früher gab es um 14 Uhr eine Dreiviertelstunde bei Sport1 im TV, ja sonntags um 14 Uhr, sorry, da da sind viele im Sommer unterwegs, aber sonntags um 20 Uhr zu Hause sitzen, ist Primetime. Mann, das ist geil und da müssen wir, da gehen wir hin, das geht nicht bei jedem Turnier, weil die Lichtverhältnisse nicht immer so sind wie in Hamburg, aber das ist das, und dann müssen wir diese Tode, die...
0: Weil Joni Erdmann doch gerade gar nicht mehr im Teilnehmerfeld ist. <lacht> da können wir doch eigentlich ein bisschen riskieren, oder? Ja, nicht?
1: wir können ein bisschen riskieren, ja. Aber ich, also dieses 18, 30, 19 Uhr ist ja auch okay. Wenn du bewusst sagst, ja, hey, heute Abend gucke ich Beachvolleyball, dann ist das okay, ne? Und das finde ich, äh, find ich geil, dass die Leute dann, mit denen ich spreche und die mir das auch sagen, ich finde es auch cool, dass ich dieses Feedback kriege, ähm, wenn ich denen dann sage, hey, pass auf, ja, verstehe ich, aber lieber 200 Leute weniger in der Arena an dem Abend, dafür aber 2000 mehr live im Stream, weil das ist das Verhältnis ungefähr. Ne? Also wir haben ein zehn, mindestens zehnfach, wenn nicht 15-fach mehr Leute im Stream, die regelmäßig konsumieren und Zeit uns die Zeit schenken auf dieses Produkt als im Stadion. Ja. Und deswegen müssen wir diesen Shift so hinkriegen, weil alle erfolgreichen Sportarten haben sich, die sind immer dann erfolgreich geworden, wenn die Nachfrage so hoch war und sie es medial geschafft haben, ihr Produkt an, an die medialen Berichterstattungen anzupassen. Und diesen Hybridweg, den haben wir, wie ich finde, gut eingeschlagen. Es ist nicht perfekt und auch in der Kommunikation nach außen nicht perfekt, aber es sind schon gute Schritte, die wir jetzt, es sind alle Tools da, dass wir diese Schritte gut zu Ende führen können. Und dann liegt es im, im Worst Case an uns oder einfach daran, dass irgendwann eine Decke erreicht ist bei der Nachfrage der Sportart und dann gibt es halt nicht genug Umsatz. Das kann auch sein, aber das ist ja, Jahr, wenn man überlegt, dass parallel ein Elite 16-Turnier gelaufen ist so und die Leute ja trotzdem wieder mehr heftige Zahlen so. Geil.
0: Ja, also war natürlich dann auch ein bisschen hilfreich, dass jetzt nicht dieser epische Run mit dabei war von einem der deutschen Teams und dadurch so die Aufmerksamkeit gerade Richtung Finaltage dann halt schon auch gebündelt war. Auf die German Beach Tour, aber trotzdem. Ja. ja, ist ja trotzdem eine enorme Konkurrenz, muss man sagen. Absolut, ja. und
1: deswegen. Und dann, French Open läuft auch noch parallel, haben viele Leute oh, irgendwie. French Open. Ey, ja. Ich hatte
0: auch noch keine Gelegenheit zu gucken. Ich will mal wieder so ein, ja. so ein tennis mal wieder mal so ein bisschen gucken.
1: Ja, ist geil. Geh doch voller doch Geil nach Hause, kannst du heute den ganzen Tag gucken. Äh, ja, ey, aber ist... du weißt du, was ich meine, ne? Ja. So. Und deswegen ist doch, ist doch geil. Ich meine, es gab Fußball, äh, es war Fußball, Europa League oder sowas, waren dann ist Relegationsphasen gerade. die... Stimmt, und ich, ja. Also, äh, nee, nee, Pokal war oder was? Ich habe keine Ahnung. Pokal, Fußball, Pokal war, oder Pokalfinale oder so. war parallel. Ja. Und so. Und das tut überhaupt keinen Abbruch. Ne? Das ist auch total geile das Zeichen, dass man also ist ja auch das Zeichen, dass man sich nicht, wie zum Beispiel die Volleyball-Bundesliga, daran orientieren muss, dass samstags eine Fußballkonferenz und deswegen das Pokalfinale sonntags macht, sondern einfach drauf scheißt, wenn man sich selber so erreicht und der Kreis dann, wenn man es konsequent umsetzt, größer das wird. natürlich ja. völlig
0: die richtige Entscheidung, ist, aber das wissen wir auch schon eine ganze Weile. Ja,
1: ja, es ist nur, ich will das nur einmal ja. hier mir die Zeit nochmal nehmen, weil ich glaube, das ist das einzige ähm, ja, auf jeden Medium, wo das, wo das sinnvoll ist. Ne? Und deswegen
0: und dann, haben wir jetzt ein bisschen, bisschen Pause ja. ja, also zwei komplett Beachvolleyball-freie Wochenenden. Also zumindest bei der Germ Beach Tour und danach geht es dann nach Düsseldorf und dann für uns dann ja so als Heimturnier. Ja, freuen sich natürlich eh alle drauf. Ich meine, danach München wird natürlich auch ein absoluter Knaller. Und dann als Abschluss dann Berlin, wo wir alle so krass gespannt drauf sind.
1: Berlin muss ich jetzt, diese Woche ziehen wir hoffentlich, das, also für alle zur Info, diese Woche ziehen wir hoffentlich das Ticketing fest in Berlin. Dann könnt ihr auch da Tickets erwerben. Ähm, da habe ich, also das sind jetzt echt drei Stops, auf die ich mich richtig heftig ja, freue. Ja, ja. also, das ist wirklich krass, weil die beiden Pain-Stops, jetzt der erste in Bremen, weil da einfach schwierig ist in der Logistik. Ähm, die anderen sind auch schwierig, aber das war schon sehr, sehr schwierig, Hamburg mit diesem Konstrukt, jetzt Düsseldorf Heimspiel, klar, neuer Standort, wird auch nicht leicht oder ist nicht leicht, aber kriegen wir hin und dann München und Berlin und dann ja, und dann ist aber auch schon fast wieder Timdorf Alter. Also es ist, ist geil. So schnell, ja. Ne? Ja, ja. Ja. Das ist geil, deswegen da freue ich mich mega drauf. Kann Wird nur besser. Überragend. Ja. Jo. Kurz, ähm, dann lass uns doch Beachwalk weitermachen, ne? bevor ich dann noch meinen, mein, ich will schon noch über meine leidigen Erfahrungen der letzten der letzten <lacht> ja, Woche ich gerne machen, aber ähm, Glückwunsch an unsere beiden äh, Top-Nationalteams, an unsere beiden Nationalteams, die, ja. die einzigen sind, die international sich auf Niveau regelmäßig messen können und Erfolge feiern können. Ne? Muss man da auch mal so festnageln, weil wir haben jetzt auch Schneider Sude und alle live gesehen, die sind davon weit entfernt. Fretschner Sova haben selber gesagt, sie sind davon noch weit entfernt, müssen sie jetzt über Future reinspielen oder sonstiges. Aber Edas Wickler und Sinja und Svenja wieder mal ein herausragendes Turnier gespielt, knapp gegen die Turniersieger ausgeschieden. Ja, Richtig ja. geil. Ich habe ein bisschen durchgeskippt gestern Abend, so zwei, drei Videos oder so. Geil, geiles Niveau. Man kann jetzt darüber reden, dass Clemens und Nils sogar eine Chance haben gegen die Norweger im Viertelfinale, ja. Oder wenn sie nicht die Norweger haben, dann kommen sie wahrscheinlich sogar ins Halbfinale bei dem Niveau, was da gespielt wurde, je nachdem, gegen wen sie dann spielen müssen. Ähm, aber Glückwunsch, sehr stabil, wenn das gesund bleibt, bei Nils vor allem, wo er Clemens ja auch schon mal Verletzungen hatte, ne? dann geil, weil auch Clemens Wickler einfach der beste Clemens Wickler aller Zeiten ist, weil er gerade in seine Prime kommt. Der, ja. hat jetzt die, der hat jetzt, Clemens, dazu zu, du hast jetzt die besten vier Jahre deiner Karriere. Ab jetzt.
0: Ja, sehe ich genauso. Ja. Absolut.
1: Und dann vielleicht länger, je nachdem, wie gut du auf deinen Körper aufpasst. Ja, wie lange ja. die
0: Füße es hält, aber genau. jetzt rein so von, von den Erfahrungen, auch nochmal der ganze mentale Part. Auf jeden Fall, das ist so. Und deswegen habe ich bei den beiden Teams kann man auch wirklich, ein, also können alle ein sehr gutes Gefühl haben, dass es da das eine Ticket dann auch über den geraden Weg dann, dann gibt für Deutschland. Ja. Ähm, was den Rest angeht, habe ich
1: kein gutes Gefühl. Nee. Aktuell gerade. Aber, ist haben die an, so. aber die anderen haben aber mittlerweile im Gegensatz zur letzten Olympia-Quali haben alle im Konstrukt den richtigen Read da drauf. Ja, genau. So ein Robert Sover hat es gestern ja gesagt, er sagte, wir qualifizieren uns, wenn überhaupt, über den Continental Cup und dann in der Hoffnung, dass Elas Wickler qualifiziert wird, weil dann könnten wir als Team 2 da Dips auf anmelden. So, Dann ist okay. Ja. Und Genau das ist ja der richtige. Genau und ist das ja ist richtig da richtig. So.
0: Und da werden ja auch bei beiden Geschlechtern wird man da ja nicht chancelos sein. Nein, dann nicht. Weil wenn du ein gutes Henning Winter und ein gutes Fretschner Sowa in so einen Conti Cup schickst, dann bist du competitive. Also auch wenn es Nationen geben wird, die favorisiert sind. Stärker anzusiedeln sind, das ja. ist so. Und bei den Frauen wirst du dann auch zwei, zwei stabile Teams dann da hinschicken können, also die auch definitiv konkurrenzfähig sind. Gut, das wird dann nochmal eine andere Storyline, wenn es dann perspektivisch da auch irgendwo hingeht mit ne, mit welches Team es dann ist und so. Ja, ui. das ist
1: dann nochmal... Ui, 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 ui. Gut, dass wir uns die Scheiße... Wir werden natürlich dumme Meinungsmache machen von außen, aber wir werden die ja, das Scheiße, wird schon spannend. das werden wir nicht... Äh, aber schon mal kriegen. kurze Prognose, ja.
0: also wenn Laura zumindest... In der oh, Nähe, jetzt ist, wenn, wenn jetzt Laura zumindest fest. in der Nähe ist, ähnlich gut zu sein oder hm. auch von den Punktesituationen nicht so elendig weg ist Scheiße. im Vergleich. Also, das wäre jetzt nämlich meine These auch. Also, wenn Contica passiert, dann wird es ein Team geben, was die zwei ist und es wird nicht Ludwig Lippmann sein. Wie weit weg dürfen Ludwig Lippmann sein, damit da dann noch die Entscheidung getroffen wird, natürlich für Laura Ludwig und die dann noch ein letztes Mal zur Olympia geschickt wird?
1: Ja, jetzt wo die jetzt wo sportliche Werte wieder äh, äh, ja Einzug gehalten haben in den deutschen Volleyballverband und in in das gesamte Konstrukt, würde ich sagen, gar nicht. Also die müssen vorne sein oder sind nicht dabei. Gibt den Bonus
0: nämlich so richtig, nee ne? ich, also ja. ich glaube
1: nicht, ich kann mir nicht vorstellen, aus welchem Konstrukt das so zusammengeführt ist. Es wird irgendeine Durchführungsbestimmung geben mit durchschnittliche oder beste Platzierung oder so und irgendwie so ein Scheiß. Ich bin dafür, aber jetzt schon festnageln, machen, mach dann ein Entscheidungsturnier.
0: Ja, fände ich gut, wirklich.
1: Entscheidungsturnier aller Teams, die bei einem Nations Cup dabei waren, weil jetzt nächste Woche zum Beispiel andere Nations Cup Teilnehmer sind oder diese Woche andere Nations Cup Teilnehmer sind, als vielleicht bei einem Finalturnier oder so, dann machst du es halt und gut ist. Also irgendwie irgend so ja. ein Ding und dann go. Dann go and deliver und wenn du dann an dem Wochenende der Beste bist, dann bist du, oder die Beste bist, dann bist du die Beste. Fände ich auch gut. Ja. Mhm. Äh, hier, äh, würden wir, können wir ein Angebot machen, würden wir kostenlos äh, produzieren. Oh ja. ja. Oh ja. Ja, ja, wenn, dann da muss da ne? mediale Aufmerksamkeit drauf, das ist Safe, doch klar. Yeah. Ja? da müssen wir das irgendwie so bauen, dass dieses Turnier vielleicht sogar im Rahmen einer German Beach Tour oder so nächstes Jahr stattfindet, dass das ein separates Turnier ist an einem Samstag Nachmittag oder whatever. Ähm, ich habe es jetzt hier, you heard it here first. Äh, wer da in? Aber da können wir noch weiterreden. <lacht> Hamburg, boah, krass, so viele politische Themen gerade im Kopf, aber das gehört alles zu Beachvolleyball dazu. Hamburg hat ja jetzt im August das Elite 16. Das ist ein sehr relevantes Quali-Turnier. Und Hamburg muss sich eigentlich jetzt entscheiden, ob sie eine Lead team nächstes Jahr auch haben wollen, dann müssen sie es in den Juni, äh, beziehungsweise Anfang Juni oder in den Mai reinpacken. Wäre auch übrigens gut zu wissen, wenn ihr das plant, dann könnt ihr uns das sagen, weil dann wollen wir nicht aufeinander liegen mit unseren Terminen, weil wir wollten nämlich Termine planen eigentlich mit der German Beach Tour. Ähm, oder, du sagst als deutscher Volleyballverband und in Kombination mit Hamburg, wir wollen gerne das olympia ausrichten mhm. und da sofort Tipps drauf, weil wir wissen, dass wir sehr, weil wir wissen, wir reden ja jetzt gerade wie selbstverständlich drüber und uns wird keiner widersprechen, sehr sicher mit beiden Geschlechtern dort um ein Olympiaticket kämpfen muss dann ist ein Heimvorteil natürlich nicht, äh, nicht zu unterschätzen. Ja, Ist aber auch eine Entscheidung, die jetzt zeitnah getroffen werden muss. Äh, an alle, die das planen oder so, in Deutschland ist es im Juni nächstes Jahr schwierig, äh, Events zu veranstalten, weil da eine Fußball-EM ist. Ich wollte es nur einmal sagen, falls ihr euch irgendwann darum kümmern wollt, äh, die Gedanken kann ich euch schon mal mitgeben. <lacht> ja, soll ich sagen. Ich, ja. Ist ja das ist ja das Thema. Bin ich gespannt, wie das, äh, wie, das, äh, wie das entschieden wird oder wie da die Entwicklung weitergeht. Ja. Mhm. Dann komm, lass uns direkt durch. Apropos andere Entwicklungen. Äh, hier, kam, also kommt heute, die Infos kamen jetzt vorhin an die Spieler, aber ich darf es kommunizieren, ich habe abgeklärt. Die, ähm, die Quali-Turniere, die jetzt ausgefallen sind, beziehungsweise die rock beach turniere die ausgefallen sind, werden jetzt irgendwie nachgeholt wohl. Eins in Bayern und eins in Stuttgart ähm, zu den Terminen, wo sie ursprünglich angesetzt waren. Äh, weniger Preisgeld, weniger Infrastruktur, weniger alles, aber der Turnier... Wenn du überhaupt der, Preisgeld, liest man da Ja, überhaupt Kein Preisgeld oder so. gerade. Ein Preisgeld ja, und oder vielleicht
0: ja. irgendwie irgendwas. Und dann irgendwie 16 Leute modified Poolplay und dann irgendwie den Leuten die Chance geben, Punkte zu sammeln. Das ist der Plan.
1: Ja, ja. Ich habe da mich frage, Also ich finde es erstmal gut, dass die Leute dann schnell versuchen einfach. Also was geil ist, ist, dass der Verband jetzt schnell gehandelt hat. Das finde ich gut und mit den Landesverbänden eine Lösung präsentiert hat, um zumindest gar nicht erst aufkommen zu lassen, dass da jetzt gerade irgendwie eine Wettbewerbsverzerrung wäre oder sonstiges, sondern die Punkte oder die Turnierplanung, die die Teams hatten. Weil sie, keine Ahnung, weil Manu Ham sich überlegt hat, wo er welches Turnier meldet, um irgendwo sich reinzuarbeiten oder Sonstiges mhm. oder genug Punkte zu kriegen. Das wurde jetzt beibehalten und das finde ich, ist, das sind die Good News. Ob das jetzt geil ist, diese, diese zweithöchsten Turniere mit dem potenziell untersten Standard und den untersten Benefits für Spieler zu bauen,
0: fühlt sich falsch an, sage ich, ja, sag ich das dir ehrlich, auch wie so es geil.
1: ist. Ja, nicht so nicht so. Wir würden ja auch von der, wir würden ja auch davon, also jetzt total egoistisch, John Beach, der wird ja auch davon profitieren, wenn alle anderen Themen auch medialisieren und da ein Anspruch ja, herrscht oder sonstiges, weil jetzt werden an den beiden Wochenenden wieder irgendwelche Scheißimpressionen Impressionen über unsere Sportart in Deutschland verteilt. Das wird ja passieren. Das sind Scheiß-Impressionen, weil das, keine Ahnung, ohne, Zen- ohne zentrale Vermarktung, äh, wenig, äh, wenig Anspruch an Kurz oder so, das ist keine Kritik an, an Baden-Württemberg oder an die Bayern oder so, das ist geil, dass die das machen und kompensieren, weil nichts anderes ist, das ist Zusatzaufwand, den die, den die da haben, aber ich im, im, in der Story des, der Durchschnittsimpressionen ich sage natürlich, die maximal schlechteste Lösung, ne? Muss man irgendwie so unter der Hand äh, weglaufen. Das wird dann unter der Hand weglaufen, <lacht> weil die, Schi- die Spieler regen sich natürlich trotzdem drüber auf, dass das die Lösung geben wird. Ja, gut. Ja. Vor allem der Teilnehmerfeld jetzt, ne? Eins ist ja, das Stuttgart-Turnier ist parallel zu, zu Düsseldorf.
0: Ja, das ist dann auch wieder, ne? Ja. Weiß ich nicht, das finde ich alles nicht optimal. Dann spielt dann, so, dann Team 25
1: für null Preisgeld auf der potenziell zweitrelevantesten Tour oder sonst, also ich... Ja, oder, oder dann müssen da ja auch wieder Entscheidungen
0: getroffen werden. ne? Und dann werden ja auch, das ist ja auch wieder dann schlecht für uns, weil Teams, die wir gerne sehen würden, als irgendwie Nachrücker in so ein Hauptfeld oder in der Quali oder so, müssen sich dann halt auch ehrlich hinterfragen, ob sie dann nicht vielleicht lieber die Chance nehmen. Also
1: Ja und nein, das Gute ist ja, dass du Donnerstag schon in der Quali auf der German Beach ja. spielst und wenn du in Düsseldorf ausscheidest, theoretisch für Freitag Freitagmittag runterfahren kannst. Also Donnerstagabend hm. runterfahren und kannst Freitag noch... Äh, noch das, äh, das heißt ja dann nicht Rock the Beach, noch die zweite deutsche Tour ja, spielen. Ja, ja, so. ja ich, ich sag mal so, dadurch dass das ja, es war ja klar, dass wir was reparieren müssen und Good News sind, dass schnell Leute, also dass der DVV schnell schaltet, um da Angriffsflächen und sonst um halt keine Wettbewerbsverzerrung vonstatten gehen zu lassen. ja Das ist gut, dass die Landesverbände es kompensieren, finde ich auch sehr gut, das jetzt die Lösung ist, wenn eine andere wäre es auch nicht, also kannst das ist ja wieder so eine Situation, du kannst es nicht allen recht machen,
0: ähm, so sei es. Ich finde das nur auch recht hart, das hat dann halt Wettbewerbsverzerrung zu nennen, so, ne? Ich meine, das ist schon sehr.
1: Nee, weil eigentlich ist es das Gleiche für alle.
0: Ja, ist es ist doch überhaupt nicht. Also da jetzt mitzukommen, dass clevere Teams, ich meine, du hast jetzt Manu Harms genannt, das ist so eine Storyline für alle, die nicht mitbekommen haben. Also damals, als er und Richie sich auf die Tour gespielt haben, war es halt wirklich so. Manu Harms wenn man jemand mit einer, mit einer Excel-Tabelle, so richtig krass, und wo er dann alles immer durchgeguckt hat und dann halt wirklich immer kalkulierend, wo ist die. Beste Chance, irgendwie Punkte zu holen und wie schaffen wir es dann irgendwie dann, na, da müssen wir so und so viele Punkte holen, weil da sind ungefähr die und halt so richtig heftig. Und das ist ja so der einzige Case, den wir beschreiben, wo ein Team wirklich sowas sagen könnte. Also ich würde da niemals in Richtung Wettbewerbsbezirung gehen, wenn da zwei Turniere wegfallen und dann, Nein. ja gut, dann heißt es halt mehr Druck im Zweifel auf dann wieder Premium-Turnieren in irgendeinem Landesverband. Genau. Das, wo das Einzige, halt was passiert
1: wäre, ist, dass das Punktenniveau der untersten Teams, 14, 15, 16, halt ein bisschen niedriger ist. Ja. Ja. ja, ist dann halt so, dann ne? So sei aber es, ne? Ist doch scheißegal. Aber ach komm, ist nicht unsere Aufgabe, wirklich. Ich, ich bin da tired. Ich, ich habe da keinen. Ja. die Lösung jetzt ja, für dieses Jahr und dann müssen wir gucken, wie das da weitergeht. Ich, der, aber ist doch trotzdem gut, ist doch, dass Leute ein Konstrukt aus Verbänden, aus dem Spitzenverband und den Landesverbänden schnell Lösungen herbeiführen kann. Und schnell meint so er, in drei Wochen ist es Turnier. Also es ist Deswegen im Zweifel ja.
0: auch lieber einfach dann die schönen Landesverbandsturniere wie gesagt als zweite Liga etablieren und sich nicht abhängig machen von einem Konstrukt, was halt so leicht zusammenklappen kann. Ja,
1: so. ja, schön gesagt. So, das ist so, das ist das, was gerade im Beach passiert. Beach mhm. die passiert. Wahrscheinlich kriegen wir für die Darstellung jetzt sogar wieder auf die Fresse, weil irgendwie wir es zu negativ gesagt haben oder so. Könnte passieren, aber. Liegt ich bei mir
0: daran, dass ich nicht so gut drauf bin, tut mir leid. Ja,
1: liegt bei mir daran, <lacht> da weil ich dazu ganzheitlich drauf gucke. Sonst erstmal alles gut, ey. Verbände, Riesenarbeit, schnell gearbeitet, tam, 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 sofort. Ja, aber das Super. ist doch durchgekommen, glaube ich. Ja, da, also da so. Merk, pff, ne? Ja. ja. Ob, und ob War das die gut, Lösung drauf. ist, äh, egal. Ja. Ist aber auch nicht kriegsentscheidend dieses Jahr. Versprochen nee. nicht. Nee, gut. Soll jetzt meinen Seelen. Ich werfe wenn ich das Fass aufmache, Dirk, dann habe ich hier. Du müsstest Seelenklempner spielen, ne? Oder du müsstest ein bisschen interpretieren.
0: Okay, ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin heute, aber okay. Ich ich, ich überlege gerade, wie ich es aufhänge.
1: Ich habe die letzten Tage sehr krass vor Augen geführt gekriegt, wie die, äh, was für ein, vielleicht sogar schizophrenes, ich könnte auch vielschichtiges sagen, aber das wäre sehr positiv aufgeleitet. Ich möchte es sehr gerne negativ behalten. Was für ein schizophrenes Dasein ich pflege und habe und wie ich so wahrgenommen werde. Das ist ja total geil. Ich war, um jetzt mal auszuholen, letzten Mittwoch hat dein ihr On-Air-Team vorgestellt beim Spobis. So, du warst schon in Hamburg, deswegen warst du nicht dabei beziehungsweise bist dann gefahren. Ähm, und ich war so, da ist dann Christian Seifert mit einem Stefan Kretschmar auf der Bühne, auf der Hauptbühne beim Spobis und erzählt dann, wie die ihren Content-Strategie ist und wie die das so alles machen wollen und so. Und auch total alles cool und gut vorbereitet. Also es ist ja nochmal, es ist ja Hochglanz, das sind Profis am Werk. Ne? Ich bin aber dann so eingeladen und bin dann so als On-Air, weil auch dein dann so denkt, hey, wir wollen erstmal Präsenz zeigen und das ist auch wichtig, ne, zu sagen, hier sind alle unsere 2023 On-Airs.
0: 2023 nach wie vor, ja. Präsenz zeigen, mm-hmm. ja, aber ist
1: auch cool so und ich meine, Stefan Ketschmar so kennengelernt zu haben und so oder auch ein Schwieso oder ein Patrick Fehmerling, früher immer Basketball-Nationalmannschaft geguckt, so, auch ein witziger Typ, alles geile Leute, dann aber auch Fabrice, der ja auch im On-Air-Team ist bei dein äh, Basketball. und dann bin ich irgendwo da so in der Mitte die On-Airs lernen sich alle kennen, ich spreche aber gleichzeitig mit den Liegen-Geschäftsführern von VBL, TTBL, HBL und solchen Sachen, weil ich ja dann doch irgendwie auch als Geschäftsführer von Spontent dann da bin und wir die Produktions- und Redaktionsaufträge haben. Äh, dann bin ich aber auch gleichzeitig ja irgendwie früh bei Dein mit drin gewesen oder damals ja sogar noch S-Nation, so früh war ich dann dabei, ist ja dann allen festgestellt worden. Und diese ganze Schizophrenie hat sich so über den Abend. dann waren wir abends noch in so einem Hotel, so ein Empfang, wo alles nochmal vorgestellt wurde, so ein Meet and Greet. Und da war das auch, ne? dann quatsch ich anstatt als On-Air, also ich wurde an dem Tag als On-Air vorgestellt, aber ich quatsch da mit irgendwelchen Liga-Präsidenten und Liga-Geschäftsführern und die ganzen On-Airs stellen sich zwischendurch ein paar, äh, paar Gin Tonic und Cuba Liebe rein, weil sie so ein Teambuilding draus machen und das war am Mittwoch schon wieder, das war so, war, war so ganz heftig und dann am Mittwochabend wurde ich dann vorgestellt so, also, ne? und am Donnerstag kommt aber dann die On-Airs hier in unser Büro, weil wir ja hier, da haben wir glaube ich noch gar nicht drüber gesprochen, das Dein-Studio-Bauen. Also die Studiosendungen werden auch mit uns, also wir produzieren quasi die Studiosendungen für Dein und wir bauen den jetzt als Studio so mit, oder mit denen zusammen. Und dann begrüße ich die so in, ich sag mal, in meinen Hallen als der, der dann mit denen erarbeitet, was das Studio braucht. Dann habe ich mich am Donnerstag ins Auto gesetzt, fahre dann zur Volleyball-Bundesliga-Versammlung, um dort abends mit den Geschäftsführern der Vereine zu sprechen. Ähm, so, wat, so, Sachen, wie sich so Sachen entwickeln und wie wir als Vereine und Spontent-Redaktionen gut zusammenarbeiten können, weiterhin. Am nächsten Tag muss ich offiziell oder darf ich offiziell vorstellen, wie jetzt die Zusammenarbeit VBL, dein Spontent passiert, wofür wir zuständig sind und was so gemacht wird, weil ich derjenige bin, der am tiefsten drin ist und die meisten Themen abdeckt. Dann fahre ich und dann fahre ich freitags abends nach Hamburg und sitze am nächsten Tag als Kommentator, weil mit dir auf der John Beach Tour. So. Und das war einfach, das war wirklich hochkomplex. Die letzten Tage und ich muss auch ehrlich sagen, da ist mir wieder aufgefallen, wie viel, wie viel Scheiße das ist. Wie viel Zeit dieses Zwischenmenschliche kostet und wie oft man Sachen doppelt und dreifach erzählen muss, weil Menschen sich nur temporär mit Sachen beschäftigen, das kotzt mich wirklich so an, Mann. Also ohne Spaß, die letzte Woche, neben dem, dass ich kommentieren durfte und das Spaß gemacht hat, oder ich wirklich, das hat Freude bereitet. Ey, guck ich da drauf und denk so, geil, du warst jetzt einfach fünf Tage nicht im Office und hast wirklich nur Scheiße gemacht, außer Händeschild und ein bisschen Tallerlauf. Das
0: war ganz schön viel, ja. Das ist jetzt, könnte man jetzt sagen, Alex Walkenhorst Chamäleon, Alex Walkenhorst Lobbyist. Das hört sich ein bisschen in Lobbyist in die ist ja, oh, warte mal, warte
1: mal, Lobbyist ist doch super negativ aufgeladen, oder? Ja, ist
0: sehr negativ aufgeladen, ja.
1: Ja, was macht. Mhm. Oh nee, ich frag dich lieber nicht, was musst du antworten. Was ist denn Lobbyist? Wie wird das was, was? Das ist ja total negativ, oder das ist doch ja fast kriminell gefühlt, oder? Ja, ja, ne. Ich mache einfach nur so Lobbyarbeit dann quasi. Ne? Das ist so ein
0: alex pritzel ding wenn man sich mit der, mit der Rüstungsarmee <lacht> und dafür sorgt, dass auch jeder mit den Neuesten.
1: <lacht> strich runter, ja,
0: Sonst verstehen sie wieder alle falsch. Ja, ja genau. Ja. Also, wenn sie, so ein Österreicher sich hier aufrüstet, dann ist er halt so ein kleiner, dann ist das halt vielleicht nicht optimal fürs Land. Aber Be- Be- ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Grüße. Ja. Gutes Turnier für deine Jungs. Ja, auch
1: gut hier, Chameleon im Hintergrund. Stimmt. Sehr, gut. Ja ja. ja, ja. Das war das Thema. Ja, das ja, sind
0: die ist wieder so ein. Äh, also gut. Da werden jetzt Leute raushören so, oh, oh wow, guck mal, läuft bei dir ja total schlecht, was du gerade alles vorstellst, was du alles halt machst. So, ne? Und dass du die verschiedenen Dimensionen äh, ne? alle bedienst, was ja natürlich ein Qualitätsmerkmal ist, werden Leute dir jetzt so auslegen wollen.
1: Ja, das ist das, was du auch noch kriegst. Du kriegst ja noch dieses Feedback dann zu sagen, ich muss ja dann immer über Spontan reden, hey, cool, was ihr die letzten Jahre geschaffen habt und so. Und ich sitze dann immer, ich so denke, ich habe ich hab ja effektiv gar nichts geschaffen, weil ich bin ja keiner der Inselbegabten. Ich bin immer nur der, der da vorne wegrennt und dann als Rampensau hingestellt wird, weil er irgendwie noch verbalisieren kann, wie sich diese ganzen Sachen gegenseitig bedingen. Aber das ist halt das, das, ist das Schlimme. Und du hast recht, es wird so wahrgenommen, ne? Gefühlt auf so einer Flughöhe, wo so alle denken, okay, krass, er ist so ein heftiger Unternehmer und so. Und die Realität sieht so hart anders aus, Mann. Die Realität sieht aus, dass wir beiden völlig zerhämmert Sonntagmorgen irgendwie uns ins Gym tragen mit unseren stinkenden Sportsachen, weil wir, weil wir nicht dazu kommen, die zu waschen irgendwie und so. Und äh, so ein Scheiß halt, ne? Also es ist irgendwo, es ist schon echt hoch hochanspruchsvoll, mhm. das immer so zu machen, mit dem Wissen, dass wenn du so einen Tag hast, wo du so Hände schüttelst und irgendwie mit irgendwelchen Leuten erzählst, schaffst du halt nichts, ne? Du weißt halt neben dir, dein Postfach so brrrr, einfach hochgehen und du kannst es gerade nicht bearbeiten. Ja. Also es ist ultra scheiße eigentlich, aber. Ja. Also ich will mich nicht beschweren, aber das ist so das, was ich die letzten Tage durchgemacht habe.
0: Ja gut, aber was man ja zumindest auch als als Takeaway oder als interessant und spannende Takeaway für alle da draußen mitnehmen kann ist, ich glaube, wenn ihr mal so ein bisschen auf diese Redaktionsteams vorstellungen geguckt habt, dann also erstmal gut klar, ne, dass wir jetzt da auch für Volleyball stehen, das ja, Redaktionsteam gut. für Volleyball wird ja dann im Endeffekt auch ein bisschen anders noch aussehen, wie gesagt, ja. ne, Martin, der dann ein großer Teil ist, Yannick, den wir mit dazu holen, auch noch ein paar Expertengesichter, die jetzt da aktuell noch nicht vorgestellt wurden, ja. aber das ist ja erstmal für euch, die jetzt auch alle an deinen zweifeln. Wie gesagt, wir versprechen euch, das Redaktionsteam für Volleyball nächstes Jahr wird wieder einen guten Job machen. Ja. Wird dafür sorgen, dass es Spaß machen wird, die Volleyball-Bundesliga zu verfolgen. Safe. Auf deinen. Das ist so. Und wenn man jetzt, glaube ich, geguckt hat, was der für einen Namen, also das Handballteam ist schon brutal, muss man halt echt mal sagen. Klar, ja, das Mann. Redaktionsteam, Handball ist brutal, auch im Basketball sehr, sehr gut und breit aufgestellt. Gerade so, ne, kenne ich ja noch von früher hier CBS, Paul Gudde, halt wirklich auch so in der Richtung, so halt Influencer, die seit Jahren einen richtig guten Job machen und Content-Creator, sehr Content Creator, die, die, die da Reihe vernetzt rücken. sind. Ja. Also, muss ich wirklich, also muss man schon Lob ausstellen, da hat Dein sich sehr gute Leute geholt und dann natürlich im Handball halt mit so einem Kretsche oder auch Schmise und so halt absolute A-Lister, also das hört sich schon sehr stabil an ne ja. und ich glaube, gibt auch viele, wie es halt immer so ist, wollen was Neues dann erstmal scheitern sehen, aber das Handball da jetzt ordentlich schon mal losfliegt, dann auch bei Dein da, die Wahrscheinlichkeit sehe ich recht hoch. Ja. Bin mal gespannt, wie Basketball läuft so, ne? Und gut, ne? Und wir Volleyballer können jetzt wieder noch hoffen, dass es dann irgendwann ein bisschen rüberschwappt. Ja. Weil das ist schon erstmal, also das Grundkonstrukt ist äh, äußerst stabil.
1: Und hat vor allem auf ganz vielen Ebenen Hand und Fuß, ne? Das ja. darfst du nicht unterschätzen. Das ist halt auch das Wichtige. Ich finde das, also das ist schon geil, ja. Und dann guckst du halt so drauf und das ist halt, hey, aus dem Stefan Kretschmer ist so ein geiler Typ, Alter gut. Der ist so so arsch auf einmal mit dem. Da bin ich mir auch
0: sicher, also dass ihr beiden euch äh, mal gut versteht an einem Abend, das äh, kann ich mir auch vorstellen. Ja,
1: mit dem hätte ich mir gerne so heftig einen reingetrunken, aber ging nicht, so weil ich am nächsten Tag halt da auch, ich musste ja auch Auto fahren, weil, lieben Gruß an die VBL, dass ihr äh, an den GTÜ, also dass ihr eine Partnerschaft mit einem GTÜ-Konkurrenten habt. Okay, verzeih ich euch, kein Problem. (lacht) Dass ihr dann aber an deren Rennstrecke irgendwie dann diese VBL-Versammlung machen müsst. Wo kein Zug hinfährt, ne? Wo keine Sau hinfährt. Wo ich dann sieben Stunden mit dem Auto über Kassel und die A38 daher ballern muss. Das hat mich so abgefuckt, ey. Also nächstes Mal bist du wieder in Berlin. Habe ich aber auch schon allen persönlich gesagt. Ey, das ist ja eine Scheiße. Ja. Also wirklich. Und Autofahren ist,
0: kostet so viel Zeit, Mann. Ja, stimmt. Also kann komfortabel sein mit dem Gefährt, was du dir da geliehen hast, aber ist trotzdem halt kacke, ne? Zugfahren ist schon echt
1: geiler. Ja, ja, viel geiler. Ist auch mm. einfach so. Aber das waren jetzt so meine, meine Tage. Das Gute ist, ich dachte jetzt auch eigentlich, Donnerstag ist ja Feiertag, ne? Ich dachte eigentlich, jetzt habe ich die Woche bald geschafft und kann dann am Wochenende aufarbeiten, den ganzen Scheiß. Aber der Feiertag ist nicht in ganz Deutschland, ist mir dann aufgefallen. Nee, ist ja. wird froh froh heißt, die Leute lang, arbeiten noch, ich dachte, die machen wieder alle schön, schön, Wochenende und, und Brückentag und so und haben dann vier Tage... den, den Ich den weiß
0: wirklich nicht, was es ist übrigens. Ne? Ich, ich glaube, Frohnleichnam, oder? Ja, aber was ist das? Ach so, keine Ahnung. Frohnleichnam. Ist das was? dann so, es gibt ja Dia de los Muertos, Muertos gibt es ja in, in Südamerika und so, Tag der Toten. Und ja, bei uns, uns so, froh froh so Leichnam, ein... Frohen Leichnam ist ja auch... Boah, das Kugel Leichnam, das hört sich irgendwie so auch nach Essen an, aber gleichzeitig auch nach Tod. Nee,
1: ich glaube, das ist doch irgendwie Isch-Wochen nach, gibt's nicht dieses, oder ist das, nee, das Christi Himmelfahrt, glaube ich. Das ist Christi Himmelfahrt, ist Christi Himmelfahrt Ach, mit, fuck, mit Jesus, der drei Wochen, ja, dann weiß oder ich so.
0: Ich, Frohn Leichnam habe ich wirklich absolut keine Ahnung. Ich
1: weiß gar nicht, wie man das schreibt, Alter. Frohn und dann Leichnam, ja, ja, so F-R-O-N,
0: gut. ne? glaube ich. Ja. Das müssen wir live jetzt mal, das will ich jetzt mal wissen. Äh, aus einer 34 mystischen Jahre Vision wurde ein Kirchenfest
1: von Leichnern, das in diesem Jahr am 8. Juni begangen wird, erinnert wird damit an die Gegenwart von Jesus Christus im geweihten Brot, Hostie und im Wein. Aha. Ja. Warum gibt es von Leichnern? Das Fest steht im Zusammenhang mit dem letzten Abendmahl von Jesus und seinen Jüngern am grünen Donnerstag. Okay. Nach kirchlicher Lehrer mhm. hat Jesus dabei das Sakrament der Eucharistie eingesetzt als er von Jüngern Brot und Wein reichte und die, die Worte sprach, das ist mein Leib, das ist mein Leib. Das ist schon auch spannend.
0: Ich finde auch eh spannend, diese diese christlichen oder diese religiösen Feiertage, wann wird es denn eigentlich dann mal passieren, dass man nein, das mal, hinter, nein, bis nein, man nein, mal du ein kannst bisschen weg, das ist Also geile. Feiertage will man halt will man natürlich nee, genau. nicht wegbekommen aus der Gesellschaft, sich keiner für ein, aber in einer, in einer Gesellschaft, die sich ja immer mehr vom Glauben entfernt, ja. so, kann man jetzt eine Meinung zu haben und sagen, zu Recht, kann man sagen, das oh, Thema das finde ich das das Thema nicht total wir doof. Nee, lieber nee. nicht. So, aber es ist ja ein Fakt. Es ist ja genauso, wenn du jetzt mal überlegst, während es bei uns als evangelischer Christ, wenn du in so einer Familie aufgewachsen bist, wie auch bei mir, ich bin nicht in einer gläubigen Familie, sonderlich gläubigen Familie aufgewachsen, aber es war normal, dass du getauft wirst und dass du auch hier zum Konfirmandenunterricht gehst.
1: Ja, ich habe ja auch Kommunion, so, ne? und Taufe, und halt, ich war ja sogar Messdiener genau. und alles. Die, ja, ja, diese ganze ja.
0: Geschichte. So, ne? Und noch nicht mal eine gläubige Familie, und das ist ja inzwischen. Also jetzt so halt genau die Generation, jetzt so unsere Generation, ja. die jetzt da alle dann irgendwie Kinder bekommen oder so und ob die dann das mit ihren Kindern machen werden, das wird ja so krass nach unten gehen, diese Quote und spätestens in 30, 40 Jahren leben wir dann ja wirklich in der Welt, da ist ja dann, also,
1: ja. ne? Da sind die Kirchen dann äh, Groß die Kirchen, Großraumdiskotheken, Alter, oder sowas. <lacht> ja, sagen, ja, man, weiß ja, ist nicht, so ne? die werden sie ja nicht finanzieren, Dann haben wir immer noch war. diese Feiertage, die dann ja niemand hinterfragt, oder was? Ja, die bleiben. Na
0: gut, die bleiben,
1: ne? Die bleiben, Ja,
0: ja das ist spannend. Ja.
1: Eigentlich müsste ja nur mal irgendjemand dazugehen und sagen, hey stopp, also eigentlich geil wäre jetzt ja der Zeitpunkt zu sagen, hey, die sind immer irgendwie nur so aus der Kirche oder sowas abgewandelt, aus dem Glauben, einfach mal, äh, also einfach mal sagen, das geht nicht, aber die Feiertage müssen ja bestehen bleiben, weil sie gehören ja schon irgendwie zum Kulturgut und dann kommt auch noch die Lobby der, der Urlaubsindustrie und sonstiges, weil die langen Wochenenden, die, die, also es kommt ja dann auch wirtschaftliche Belange rein, deswegen sehr gut Feiertage da belassen, aber die nicht mehr benennen, das könnte ich mir noch eher vorstellen, dass ja. du dann sagst, ja, wir, ne-, wird ja wir nehmen nichts weg. Aber es wird nicht mehr so drausgestellt, weil es ja voll Ich meine, das Totschlagargument
0: argument ist ja Weihnachten. So als ob Weihnachten gecancelt wird. Ja genau, das sag ich Weihnachten ja. Weihnachten wird da, ja nie gecancelt. Nein. So vielleicht Ostern auch nicht, ja. wobei Ostern eher noch mal eine Chance hat, aber es wird ja, ja niemand vielleicht Weihnachten könnten mehr Aber auch auch
1: Vielleicht könnten dann jetzt auch mal, also je nachdem, so umso mehr jetzt äh, Immigrationen stattgefunden haben über Generationen, aber diese Glaubensbilder, vielleicht können die anderen Glaubensrichtungen einfach ihre Feiertage auch noch mitbringen.
0: Boah, das wär's, ne? <lacht> Das und dann irgendwann schon. so schön 60 oder dann, ab, Feiertage. Dann wir oder so. nur noch rum, Alter. Dann ist ja. nämlich nicht mehr mal hier. Mal Chanukka mal richtig durchboxen, Alter. Was bitte? Chanukka. Was ist das? Ist das nicht das von, von also das jüdische Weihnachtsfest? Ah, ja, kann sein. Was irgendwie kann im Ahnung. Januar ist oder so? Bin Anfang raus, Januar? Weiß
1: ich nicht. Ja. ja. Aber sollte man schon machen, ne? In 2023? Ja. In einer diversen Gesellschaft und sonstiges muss man das doch machen. Mehr
0: Feiertage bitte. Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Mhm. Wir plädieren, als Arbeitgeber so dumm, mehr Feiertage zu plädieren. Völlig dumm, Dick. Storno, Storno, nicht machen, auf gar keinen Fall. Feiertage rausnehmen, auch mal hinterfragen, warum da diese christlichen Feiertage überall sind. Schön hier, sieben Tage Woche, so ein Ding. Ja. Ja. Ich möchte einen Shoutout verteilen, diesmal an
0: unseren German Beach Tour Partner Geberit. Also, ich habe jetzt auch wirklich, ich habe letztes Jahr habe ich, glaube ich, diese Bedienung nicht verstanden und habe mich dann auch irgendwann nicht mehr getraut, weil ich so gesehen habe. Ich habe auch schon so davon gehört, dass es da ja mehr Optionen gibt, so, ne, dass man sich da erstmal so schön, also, ne, Toiletten für alle, die Gehberät nicht kennen und Bäder halt, aber dass man da so eine schöne Toilette hat, wo man sich, also in diesem VIP-Bereich, wo man als Kommentator dann auch drauf darf, kannst du dir diese Brille anwärmen lassen und so, aber die wirkliche Magie beginnt ja am Ende des Akts, wo du dann halt mit so einer Taste dafür sorgen kannst, dass du per intensiven Wasserstrahl Dein, äh, dein Popo oder den Bereich, wo es halt mal vielleicht ein bisschen, bisschen dreckig werden könnte, dass du den gesäubert bekommst. Und ich habe jetzt diesmal das erste, erste Mal das, das benutzt und es war wirklich so, ne, ich bin da so ganz unschuldig, sitze ich auf dieser Toilette, guckst so du auf diese Bedienung da so rechts und denkst so, okay, äh, ja gut, dann drücke ich einfach mal drauf und guck, was passiert. Ich drücke so drauf, passiert einfach nichts, ne, also passiert nichts. Zehn Sekunden lang, ich sage, so, hä, okay. Dann links daneben ist so Plus Minus. Ich drücke so Plus 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 und auf einmal geht's los. Nachdem ich das Ding auf maximal Intensität gestellt habe und Junge Junge hat's mir da meine Rosette weggekerchert. Das war wirklich unglaublich. Ne, also das war ein bisschen doll, Aber was ja, gut, weil ich du wieder
1: auf, auf die Vollen
0: gegangen bist. Was ich was. eigentlich damit sagen will, ist. Das ist halt wirklich, also ja, das, das sollte die Meta sein. Es ist unglaublich. Ich habe schon gesagt, wir haben ja den, den geberit herren dahinter, haben wir auch kennengelernt. Volker, in Hamburg. der Gute. Volker. Lieben
1: Gruß, äh, das ist das Witzige. Volker ist äh, Volkers Tochter, also auf jeden Fall lieben Gruß an Volkers Tochter, weil die hört wohl unseren Podcast durchgehend ah. und die waren letztens zusammen im Urlaub. Er musste das unser ertragen. Und er musste unser Gesabbel ertragen, dass wir immer nur über, über Arschhaare und Sonstiges reden. Und ja, und jetzt nicht, reden was. wir über
0: Arsch sauber machen und das ja. ist es wirklich einfach, ne? Das ist es wirklich einfach. Also ich finde es schon der Wahnsinn, die Asiaten machen das ja schon ein bisschen länger richtig, aber das ist halt der Weg. Ne? Also warum wir Europäer alle nicht wissen, wie wir uns den Arsch sauber machen und denken, es reicht damit, mit einem trockenen Blatt Papier einfach darüber zu wischen und dann wird das schon passen, ist halt das Ding. Ne? Ich, ich announce es jetzt, ich habe ein ich habe ein neues Statussymbol als Ziel und das ist eine Geberit-Toilette. Also mit der dieser Porsche Cayman
1: S ist jetzt abmoderiert, es braucht eine Geberit-Toilette. Ja. Für Dirk Funk.
0: Ja. Geil, Alter. Ich möchte diesen, keine Häuser, keine Autos, ich brauche das gute Scheißhaus. Ja, ich möchte mit so einem Strahlen mir halt dann immer das, das, das Arschloch sauber machen können. Das ist einfach Hammer.
1: Ist auch, glaube ich, eine Sache, die dir also du wirst ja jedes Mal, wenn du dann woanders hingehst, wo es nicht ist, wieder zu Hause dran erinnert, wie gut es ist. Na klar. Also dass jedes Mal diesen Moment, wo du sagst, oh, ja, ist schon besser. Ja, ist geil. Also ich mhm. verstehe den Punkt. Das ist ein gutes Statussymbol. Finde ich gut. Ja. ja. Ich glaube, es ist auch realisierbarer. Oder finanzierbarer. Ja, das kostet ein bisschen weniger. Ein Auto ich. Ein Haus, ja. Das kostet,
0: glaube ich, ein bisschen weniger. Das stimmt.
1: Geil, ey. Ja, das ja, ist es, äh, Gutes, äh,
0: ja. Mhm. Lieben
1: Gruß an Volker und seine Tochter. Ja, Shoutouts, ja. also wirklich. Tochtername kenne ich leider nicht, sonst hätte ich äh, es erwähnt. Klasse aber, Job. Mein, ja.
0: ja. War wirklich so sauber wie noch nie. Oh Gott. Ich glaube, es ist tatsächlich auch, also ich muss hier gar nicht mehr äh, gar nicht mehr entharren, weil ich glaube, im ersten Durchgang mit dreimal plus, da hat es halt alles weggenommen. Alles Warum war der von 0 auf 100? War. hast du das mal rausgefunden jetzt? Hä?
1: Also warum war denn dann plötzlich von 0 auf 100? Was ist da? Das passiert? weiß ich
0: nicht. Vielleicht habe ich mich verdrückt oder so. So, auf jeden Fall, naja, war schön. <lacht> das
1: ist halt wirklich unangenehm. Ja. Ne? Ich habe übrigens hier von unserer Frau Eintracht, ne, die, die Dame, die sich, äh, die hat mhm. sich, äh, die hat gesagt, dass jetzt äh, langsam kommen so Bewerbungen und langsam kristallisiert sich so, also sie hat noch nicht mit uns darüber gesprochen, langsam kristallisiert sich so ein Team raus. Nochmal die Chance. Wir werden jetzt langsam das Eintracht-Thema hochfahren. Ihr könnt Mitglied, beziehungsweise also mit, oh jetzt falsch gesagt. Ihr, Ihr könnt mit uns Volleyball spielen oder mit der zweiten Herren in diesem Konstrukt. Ihr müsst da nur mal an äh, was ist das äh, Eintracht eintracht.sponten.loy mal eine E-Mail schreiben nochmal, ob das ihr Interesse habt oder 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 Pass hinlegen oder weiß nicht was, weil wir werden da irgendwann bald mal bald mal glatt ziehen und gucken, wie so, es so aussieht. Das ja. soll ich noch einmal, einmal zum Besten geben. Das ist wichtig. Okay. Ja, ich habe schon
0: den nächsten Spieler verpflichtet in Hamburg. Der Manager hat schon eine Neuverpflichtung. Oh, ja, stimmt. Das ist ja. aber
1: eine unangenehme Neuverpflichtung. Ja. Das, äh, das ist ganz, 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 ganz Ja, das stimmt. Ja. <lacht> das ist schon so spannend, dass wir ach ist egal jetzt ist Vereinswesen, wir können übrigens du kannst wirklich so froh sein, dass jetzt du hast ja nur eine Mannschaft gemanagt für einen Verein, ne? Also für einen Verein, einen bestehenden jetzt diesen Verein gegründet zu haben und den jetzt verwalten zu müssen mit all den Versicherungen und und Hallenzeiten buchen oder sonstiges. Luisa viel Spaß, ey, Frau ja. Eintracht. Das Luisa ist, äh wirklich
0: beste Frau. Ja. Ich mache nur noch die wichtigen Entscheidungen hier und ansonsten die Spielerentscheidung. <lacht> Und sonst mache ich gar nichts mehr. Oh Gott. Ist gut. Oh Gott. Ja, und dann immer so, oh, guter Außenangreifer?
1: Nee, dem sagen wir ab. Ja.
0: <lacht> guter Diagonaler,
1: guter Zuspieler, kein Problem. brauchen wir. Den brauchen nehmen wir. wir den nee. brauchen wir, aber auf deiner aber Position... guten Zuspieler brauchen wir, die brauchen, vielleicht brauchen wir jungen, talentierten oder... Ne, wir brauchen schon einen guten Zuspieler. Einen jungen, talentierten, guten Zuspieler brauchen wir schon. Ist ja? Gut. Ja, klar. Ja, ich spiele zur Not ja auch Mitte, ist ja kein Problem. Ja, okay, das stimmt. Also ja. das ist ja nicht, das das, das mhm. kriege ich ja, Mitte kriege ich schon auch hin, oder? Du bist, muss
0: ich dir das noch nochmal erklären, dass du schon wieder die Verbandsliga sowas von überschätzt? Du fängst jetzt schon wieder an, denken, dass wir jetzt hier noch drei Top-Transfers brauchen, um irgendwie nächstes Jahr aufzusteigen. Die Verbandsliga ist wirklich nicht so gut. Ne? Also, das ist so. Ich habe jetzt einer. Auch Oberliga und Regionalliga ist in vielen Teilen, also klar, eine Regionalliga, um da Meister zu werden, musst du schon. Musst da du brauchst du schon ein, ein richtig gutes gute Team. Mannschaft da sein, brauchst du ja. ein richtig gutes Team. Eine Oberliga-Meister zu werden, Meister werden ist eh nicht leicht. Das ist. Ich war jetzt immer mal so. Ja?
1: Ja. Aber in der Verbandsliga, das kriegen wir schon noch hin. Okay. Ich ja. habe eine, hab von einem, der uns immer geholfen hat, Lukas heißt er, da habe ich eine Nachricht gekriegt, der spielt bei Holsterhausen oder so. Und der hat mich jetzt gestern, das schreibt er mir auf Instagram, Lukas, falls du es hörst, der du Holzkopf, das schreibt er mir gestern, ey, ähm, hier, unser Spieltag, Irgendwann, weiß ich nicht, in einem halben Jahr. ne? Der ist äh, auf dem Sonntag, äh, da ist aber Jugendspieltag, aber das passt ja für euch. ne? Also, die, die planen jetzt zu so ihre, weil wir haben ja keine Jugendlichen. Also, sonst musst du sowas verlegen, weil da ein Jugendspieltag ist eigentlich an dem Sonntag. Ich habe ihn erstmal gefragt, warum die Sonntagsmittags spielen. Sagt er ja Herrentruppe. Ich sage, ja, was ist das denn? Sonntagsmittags gehen, was ist denn Sonntagsmittags für eine Zeit?
0: Lukas, die sollen erstmal gönnen, mal lieber hier Wechsel des Heimrechts, Alter. Ja, und dann Samstagabend, kriegt auch
1: eine Kiste Bier, ey. Ich wollte gerade
0: sagen, dann machen wir richtig schön. Ja. Samstagabend dann Volldampf danach, da haben wir dich doch schon, oder nicht? Ja, Lukas ja, aber seine
1: Altherrentruppe wahrscheinlich. Ja. Nicht. ja. das ist, das sind jetzt, da bin ich gespannt. Aber grundsätzlich habe ich auf jeden Fall schon viel Positives gehört aus der, also Zuspruch aus den Verbandsliga, von den Verbandsliga-Gegnern, so das mhm. das wahrscheinlich nicht so eine. Wie, wird eine coole Liga, glaube ich. Wird, wird dann, glaube ich, echt ganz ich cool. Ich denke, wir schaffen es nicht dabei. nochmal
0: Heilinghaus 2.0 zu bekommen, ja. Da müsste man sich auch wirklich viel, 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 viel Mühe geben. Ja, ja, das
1: stimmt. Okay. Ich habe sonst alle meine Plugs, glaube ich. Ah, ne, wir haben eine Sache noch. Ähm, Timndorf-Tickets, Samstag, Sonntag sind jetzt draußen. Seit letzten, Fre- Seit letzten Samstag gibt es das wochenend für Timndorf. Äh, könnt ihr euch kaufen. Und ähm, Düsseldorf München, wenn ihr wirklich noch überlegt, ich würde mal ran. Also, da ist jetzt der, da ist der, durch, so wie wir es erwartet haben, so, da ist die Nachfrage aufgrund der Standorte, weil Düsseldorf einfach heftiges Einzugsgebiet und München das einzige Turnier im Süden. Das ist schon doll. Das würde ich ich euch empfehlen. Und für alle, die noch immer fragen, in Timmendorf, wir sind gerade dran, dieses Ticketing, äh, also eine Möglichkeit mit so einem Campingplatz oder so zu organisieren. Das heißt, es wird sehr günstig, dort vor Ort zu sein. Und dann könnt ihr euch überlegen, wenn ihr gar kein Geld ausgeben wollt, dann guckt ihr den Sidecourt am Donnerstag und danach irgendwie Public Viewing im im, im Sponsorendorf oder so. Geht auch. Habt ihr auch eine gute Zeit. Oder ihr kauft euch halt ein Ticket für Samstag, Sonntag oder whenever ihr dann da seid. Aber
0: das wäre ein Gamechanger, wenn das jetzt wirklich noch klappt mit dem Camping. Ja, aber das ist gerade noch... Und dann wird es also auch für, für also auch <lacht> Leute, wo man verständlich drauf gucken muss, irgendwie ja. Studentenschule, Schüler irgendwas, wenn man dann sagt, ey, Hotel das ist einfach zu viel, geht nicht, ja. dann ist wäre das Hammer. Ja, ja. genau.
1: So sieht aus. Das waren meine, meine Plugs. Weil dann würde ich nämlich äh, mit Blick auf deinen Gesundheitszustand sagen, äh, sollten wir das hier... Ja, ich, ich fange da an ein bisschen zu schwitzen. Ja, man das sieht das, deine Augen sind ein bisschen gläserner geworden über die Episode. Ja. Äh, das ist nicht mhm. gut. Deswegen will ich dich äh, hiermit entlassen. Äh, wir schieben unter die, 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 Episode unter 60 Minuten auf deinen Gesundheitszustand.
0: Na, oder wir machen ein sehr langes Intro. Müssen wir mal schauen. Ich mache <lacht> vielleicht kann ich noch mal ein paar Pupsgeräusche oder so. In Dauerschleife. Naja. Danke fürs Zuhören. Wie gesagt, sichert euch die Tickets. In München oder in Düsseldorf müsst ihr halt wirklich. Von daher geht da gerne mal rein, sichert euch die besten, besten Dinger. Und dann, ja, sehen wir uns Nächstes Wochenende vielleicht in Hamburg, wenn ihr vor Ort sein wollt wird ganz wird auch nett denke ich mal ne Paddeltour kann man das ist halt dieselbe
1: Arena kostenlos kommt vorbei guckt euch gute Paddel äh, gutes guten Paddelsport an wir werden auch versuchen das so ein bisschen zu eventisieren also wir haben DJ Jürgen ist glaube ich am Start
0: DJ Jürgen das könnte ja DJ Jürgen
1: ist am Start äh, Dirk ist vor Ort äh, und wir werden so ähnlich aufziehen wie bei der German Beach Tour ne so ein bisschen dieses äh, dieses Thema halt so also nicht ich will nicht zu viel versprechen aber unser Setup steht da halt so Deswegen schauen wir mal wird schon Dirk freut sich auf euch am am Wochenende
0: Gerade noch nicht so, aber ab morgen oder übermorgen bestimmt. Wir hören uns
1: nächste Woche wieder mit einer neuen Episode.